0: Nós estamos caminhando para um momento assim muito crucial da nossa história. A Bíblia diz que nos últimos tempos nós teríamos guerras, rumores de guerras. Você vai dizer, mas sempre teve guerra. O mundo nunca parou de ter guerra, sempre teve guerra. Mas como os nossos dias em que apertar um botão, uma bomba atômica, a gente nunca viveu isso. A palavra de Deus fala que nos últimos tempos teriam sinais nos céus e na terra, você vê... Morto, você vê esses tremores. E aí vem esse coronavírus. Aí você vai ler Apocalipse, Apocalipse 16, você vê o Senhor mandando que derramasse uma taça da sua ira e uma das questões é a praga. Uma praga. Você vai ler Amós capítulo 4, lá fala sobre várias crises promovidas por Deus com o objetivo de levar o povo a, uma, a um arrependimento fiz vir a fome vocês não se converteram fiz vir a guerra vocês não se converteram fiz vir a peste, a praga vocês não se converteram então prepara-te ó Israel para encontrares com teu Deus Mós 4 onde está isso? a gente fala muito de 2 Coríntios é, segunda Crônica 7,14, né? É que é, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Mas leia o versículo 13. E o 13 diz, e eu enviarei a peste. Mas se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face. Então nós estamos passando um momento assim, que o homem está se sentindo impotente. Então nesta noite eu queria ler com você o Salmo 91. Que para mim é um salmo de alerta, de conforto, de ajuda, para a gente repensar a vida, em nome de Jesus, tá bom? Abra aí, Salmo 91. Eu queria que você lesse esse, esse texto comigo, mas nesse prisma de crise, de crise. A crise está batendo a porta. Você está, a gente está falando do coronavírus, mas agora vem o desemprego. Muitas empresas já estão aproveitando para mandar embora. E quem é autônomo está ficando sem dinheiro. Daqui a pouco a coisa lá em Portugal a coisa está feia. Né? Foi determinado lá. Ninguém pode sair. E, porque o próprio presidente lá, o presidente chama Marcelo. Marcelo também com suspeita de, de corona, vírus e então, tal, coisa... Meu irmão, o mundo tá parece um tsunami, né? Que está vindo. Agora, olha o que diz aqui esse texto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente... Descansará. Vamos fazer uma oração? Pai, nós precisamos da tua bênção, precisamos, ó oh, Pai, da tua graça... Nós queremos sair daqui fortalecidos, ó oh Pai, estimular-nos. Usa a minha vida, Senhor, para trazer luz, para clarear. Para que este povo, Senhor, não saia daqui como um religioso que veio cumprir o seu protocolo, mas que saiam daqui, ó oh Pai, desafiados, a conduta, comportamento, mudança de vida. Senhor, nós dependemos de ti, Pai. Usa a minha vida, por favor. Os meus lábios, santifica, perdoa, Senhor, os meus pecados. Senhor, a minha mente, o meu coração, meus lábios, que sejam um instrumento de vida sobre as vidas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Olha aqui, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, aquele que habita, aquele que se esconde, aquele que habita, aquele que faz... Do Senhor o seu Refúgio Direi do Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio, a minha fortaleza E nele Vamos falar juntos? Direi do Senhor Ele é o meu? Deus o meu Refúgio a minha E nele Começou fraco, vamos lá mais forte agora Ele é o meu? Deus o meu Refúgio a minha E nele então o salmista ele vai dando uma abertura dizendo, olha, essa é a nossa segurança. Fala para quem está do seu lado, não saia de perto do Senhor. Se você sair, você é louco. Não saia, de, não, não brinque, não brinque. Não dá para brincar. Não saia de perto do Senhor porque a coisa é séria. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Eu gosto dessa expressão, descansará, porque dá uma ideia de que a gente vai na aba de Deus, né? não tem aquela música, estou né? na tua aba, né? então, eu estou na aba, estou tô tô na sombra, estou ali, ó, protegido. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza Olha o verso seguinte Porque ele te livrará do laço Do passarinheiro e da peste Ele te cobrirá com as suas E debaixo das suas asas Estarás seguros A sua verdade é escudo e broquel Não temerás espanto Noturno nem seta que voe De dia nem peste Que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio-dia, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos, olharás e verás a recompensa dos, eu gosto a expressão, verás a recompensa, essa recompensa não é boa não, e verás a recompensa dos ímpios, porque tu ó Senhor és o meu, Refúgio ó Altíssimo O Altíssimo é a tua habitação Nenhum mal te sucederá Nem praga alguma chegará a tua Vamos repetir juntos Nenhum mal te sucederá Nem praga alguma chegará à tua Eu tenho até orientado, meu irmão Transforme esse versículo na sua verdade Tá bom Você está em casa e diz, não, Senhor, praga alguma vai chegar na minha tenda em nome de Jesus. Não é? Profetiza sobre os seus filhos, Senhor, praga não vai chegar sobre a minha casa, sobre a minha família em nome de Jesus. Materialize a palavra, pronunciando, falando com, com esperança, com fé. Novamente. Uh, verso 10, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, polui no alto retiro, porque conheceu o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, o glorificarei, e dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero reler esse trechinho, do 14 em diante, porque eu acho ele, ele fantástico. Aqui uma é uma revelação de Deus para as nossas vidas, pois que tão encarecidamente me me amou, me amou, me amou, me amou, me amou, Deus está dizendo, você me amou, você me amou, você acreditou em mim, você me amou, você, você conheceu o meu nome, você acreditou no meu poder, você colocou a tua esperança em mim, você me amou, você conheceu o poder do meu, você, você se preocupou em conhecer o poder do meu nome. Também eu o livrarei. Poluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Eu o livrarei. Eu o livrarei. Isso é a promessa de Deus para as nossas vidas. Eu o livrarei. Eu o livrarei. Poluei num alto retiro. Verso 15. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com Ele na angústia, livra-lo-ei e o glorificarei. Novamente, Ele me invocará e eu lhe Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com Ele na angústia. Fala para quem está do seu lado, nunca mais sozinho, <risos> nunca mais, nunca mais, quando parece que a gente está sozinho, a gente tem um Deus que cuida das nossas vidas, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias, muitos anos e lhe mostrarei a minha salvação, Amém? Quando eu leio esse texto, meu irmão Eu estou falando assim tão lento E eu gostaria que você depois meditasse mais na sua casa Porque esse texto, ele me, ele me propõe Segurança Ele fala da, da vantagem de acreditar em Deus De confiar em Deus de, de gastar a minha vida nas coisas de Deus Como vale a pena andar com Ele Como vale a pena se refugiar nele como vale a pena enfrentar os dias difíceis com Ele? Meu pai sempre dizia, se com Jesus está difícil, sem Ele é pior. Eu não sei quão, quais serão as situações que vão vir na sua vida e na minha vida, eu não sei. Mas uma coisa certa, meu irmão, se vier uma enfermidade e a gente está com Jesus, a gente enfrenta com mais força vem uma crise financeira, a gente está com Jesus, a gente enfrenta com mais coragem, a gente sabe que depois da luta, vem milagres sobre as nossas vidas, a gente sabe que se vier uma crise conjugal, a gente tem Jesus do nosso lado, e a gente se refugia nele. Eu, eu considero, meu irmão, que nós temos um período que é um período de relacionamento Em que a gente aprende a ler a Bíblia, a gente aprende a orar, a gente aprende a vir na igreja E há momentos, ou virão momentos, muito difíceis E quando vier esse momento da crise, a gente já está tão preparado Que quando vem aquilo que parece que é algo difícil, o Senhor nos dá graça e no meio da luta a gente tem grandes vitórias em nome de Jesus. O texto está dizendo, olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, também vai passar por dificuldades. Mas ele diz, olha, aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito. Ele vai te livrar. Pergunta para quem está do seu lado, você merece? Você merece isso? Lógico que não, meu irmão. Mas é promessa de Deus. Então não é alguma coisa que eu estou dizendo, ah, eu mereço, ah, eu fiz por merecer. É pura graça de Deus. Eu só decidi confiar em Deus. E aí vem outra promessa: mil cai de um lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Esse texto ele está dizendo que não vai ser dias fáceis, que não vai ser fácil. Não vai ser fácil a gente passar por um turbilhão, mil cai de um lado, dez mil do outro, meu irmão, isso dá um medo danado, dá um medo, não é fácil isso não, você está ali naquele turbilhão e vem as tempestades e vem as dificuldades e você está ali e está com medo, mas o teu relacionamento com Deus traz de Deus essa promessa. Mil vai cair de um lado, dez mil do outro, você não vai ser atingido. E qual foi o segredo? Versículo 14. Porque é, encarecidamente me amou, conheceu o meu nome, e a partir daí eu estou relacionando uma série de benefícios. Então esse texto do Salmo 91, ele está nos propondo uma mudança. Tem que haver mudança nas nossas vidas. Ele avisa aqui que o mal se irá nas nossas vidas. Ele está nos avisando aqui: olha, o laço do passarinheiro, a peste perniciosa, é, não temerás espanto noturno, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Ele está avisando a uma conspiração do mal para bombardear. A nossa vida. Você sabe que o diabo não tem prazer em você, ele te odeia. Amém? Você sabe disso que ele te odeia. Fala para quem está do seu lado, graças a Deus. Já pensou se ele gostasse de mim? Que bom que ele me odeia, né? Que bom, ah, o diabo não gosta de você. Bom, aleluia, glória a Deus, né? Que bom. Eu quero que Deus goste de mim. O diabo né, vai para o inferno, em nome de Jesus. né? Ele é o lugar, esse é o lugar dele. Não quero, não quero. Mas o texto está dizendo: é uma conspiração. Há uma conspiração do inferno para detonar a nossa vida. Ora ele usa o laço do passarinheiro. Quer dizer, alguma coisa atraente que vai te distanciar de Deus. É uma oportunidade, é algo ilícito, mas que me agrada. É alguém que vai ser um instrumento para me distanciar de Deus e no final desgraçar a minha vida. São é, facilidades... É dinheiro fácil, são oportunidades que no final vai trazer males, o texto diz que todos os caminhos a princípio parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte, e o texto está dizendo, olha é uma conspiração, o medo, a pressão, a opressão, quantas pessoas que não suportam a noite, quando vai chegando o final do dia, vai dando uma angústia, uma angústia. E quando vai escurecendo, parece que a noite não tem fim, o camarada sofre, é uma angústia, insônia, pressões. Parece que tem um mal, parece que tem uma presença, tem alguma coisa, alguma coisa está. E o camarada não consegue dormir direito. Parece que não tem, tem gente que não tem prazer de ir para casa. Porque quando chega em casa, discussões, e é um bate-boca, é terrível, então, perdeu o prazer. É tanta decepção com tantos relacionamentos com pessoas, põe o coração em uma pessoa, depois traído, põe o coração no outro, traído, traída. Dessa forma o mal vai dominando, dominando e tira todo o nosso prazer. Ele está dizendo, é assim que funciona. É assim que o mal atua sobre as nossas vidas. E esse texto ele traz esse alerta, há uma conspiração, há uma obra do inferno. E olha, não tem nenhuma novidade, né? Está escrito lá que o diabo vosso adversário anda em vosso derredor. Vamos falar juntos? O diabo vosso adversário anda em vosso... De redor bramando como um leão buscando a quem possa tragar. E vai usar situações e coisas e pessoas que no, que encantam os nossos olhos, que nos distancia de Deus. O salmo é um alerta dizendo: "Olha, não tire os teus olhos do Senhor. Não tire, por mais complicado, por mais difícil, ou por maior que seja a pressão, ou por melhor que seja a oportunidade, ficar perto de Jesus é melhor, o texto está falando sobre santificação, sobre uma decisão de andar perto dele, ele começa dizendo, olha aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do onipotente descansará Direi de do Senhor Ele é o meu Deus e o meu refúgio A minha fortaleza nele confiarei E depois ele entra no outro assunto Dizendo, olha, o, o laço do passarinheiro A peste perniciosa Como o mal ciranda. E aí ele diz no final Porque você confiou Creu e lutou e venceu Eu vou te abençoar Aleluia, Meu irmão, vale a pena Esse salmo é um salmo que está nos desafiando a santificação Nos desafiando a uma vida mais séria com Deus A um relacionamento Agora nós estamos vivendo essa questão do coronavírus Mas meu irmão é, Você lava a mão com álcool Você higieniza as suas mãos tá, tá, E pega dinheiro Meu irmão, o que esse dinheiro que a gente O que dinheiro tem de bactéria só a graça de Deus Não é? Só a graça de Deus Passa por tudo quando... Se você soubesse aonde passa aqueles dois reais Aqueles cinco reais Sangue Dá vontade de falar Não, não vou tocar em você não, você está repreendido Ou então cada vez que for receber Segura aí, Senhor põe as tuas mãos Livre de todo mal, tal, tal, tal Meu irmão, nós não temos ideia A quantidade de milagres que o Senhor faz Todos os dias Na nossa vida Postaram na, na, na internet um corrimão desse Dinox e uma criança passando a língua. E estava escrito assim, é, essa criança está criando anticorpos. Alguém filmou, não, dá até um nojo, você, ai meu Deus, mas está lá a criança lambendo, passando a língua, e ela ia para lá, ia para cá, e alguém escreveu, está criando anticorpos. Meu irmão, você não tem ideia do que Deus tem feito na tua vida. Por isso que esse Salmo, ele está nos inspirando, é um desafio a um relacionamento, a algo mais profundo. Não é simplesmente ser crente. Mas é algo mais profundo, meu irmão. É a gente entender que existe uma conspiração, uma ação do mal. O diabo ciranda. você pega o Face e daqui a pouco entra em alguma coisa já está te desvirtuando, te levando para outro lugar. Oh, oh, opa, tem que voltar. Você entra lá no WhatsApp, uma conversa, daqui a pouco tem alguma ligação com alguma coisa que você... Opa, 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 eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. Ah, meu irmão, nós somos... Bombardeados o tempo todo Para a gente perder a nossa direção A nossa comunhão com Deus Mas o texto está dizendo Olha, você começa levando Deus a sério Resistindo todo o mal E num determinado momento Deus muda a tua sorte Você fica feliz com isso? Deus muda a tua sorte Aonde eu vejo isso? Eu vejo isso na história de José, que resistiu, que foi firme. Num determinado momento Deus mudou o que? A sorte. José estava lá na prisão, sai, 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 vem para cá agora. É outra vida, é outro padrão, é outro nível. Eu vejo isso na história de Daniel, eu vejo isso na história de Maria. Uma moça qualquer, temente a Deus, servia ao Senhor, estava ali com mulher. De repente, essa mulher aparece um anjo e fala sobre a vinda do Messias. E essa moça passa a viver uma outra vida. O que eu quero que você entenda, meu irmão, é que o texto está dizendo, olha, temos que levar Deus a sério, é um texto que nos convoca à santificação. Não é um texto para você deixar aberto lá na, na estante, para o demônio ficar lendo. Você sabe que chega uma hora que o diabo dá uma soprada para mudar, porque eu cansei de ficar lendo o Salmo 91, né? Tem gente que deixa o Salmo lá aberto, ó, oh, isso daqui dá sorte, põe, 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 dá sorte, isso daqui espanta todo mal-olhado, né? todo, todo, toda, toda, toda ação, todo espírito mal, deixa a Bíblia aberta, meu irmão, está louco, tá louco. O que traz vida é você acreditar e tomar posse da palavra de Deus e declarar a vitória, em nome de Jesus então o texto está dizendo porque você me amou, você me amou você acreditou na minha palavra você confiou na minha palavra você tomou posse da minha palavra você conheceu o meu nome quando vieram as lutas mil caindo de um lado e do outro você não abriu mão da tua fé quando você teve a oportunidade você se refugiou, você buscou a minha face então eu vou mudar a tua História, louvado seja o nome do Senhor Esse texto é um desafio A mudanças Esse texto é uma orientação à santificação, sem a santificação Ninguém verá a Deus Queridos, uma coisa que eu acho interessante Nesse texto que eu anotei aqui É que não basta crer e conhecer Tem que mergulhar na palavra de Deus. Não basta simplesmente acreditar e, como eu disse, deixar aberto, como se fosse um patoar. Não, não, eu tenho que cair de cabeça, crendo. E aí, meu irmão, Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida. Eu não posso pregar diferente. Porque no meio da crise, no livro de Naum, no capítulo 1, diz assim que Deus tem o seu caminho na tormenta. Deus tem um caminho no meio da tempestade. Deus tem um caminho no meio da tempestade. por pior que seja o que você está fazendo, está passando, Deus tem uma resposta para você. Por isso que o texto está dizendo, olha, confia, coloque a tua esperança, não abra mão da tua fé, olhe para Jesus, cuide das coisas de Deus, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Seja um apaixonado pelas coisas de Deus. Esteja focado no Senhor, mergulhe a tua vida, diga para você mesmo, se Deus não me ajudar eu não tenho outro, confia no Senhor de todo o teu coração, não pare, estamos passando por essa situação do coronavírus, mas vai passar em nome de Jesus, e vamos sair mais forte com mais experiências, milagres, e o corona para alguns não representa nada, mas às vezes uma crise no lar, uma crise financeira, é filhos, namoro, sei lá, coisas que vão tirando o teu equilíbrio. Mas, meu irmão, se você focar no Senhor, você vai ter muita história para contar. Mas se você tira os olhos do Senhor e olha o problema, você vai se aborrecer, o mal vai aproveitar essa oportunidade, vai detonar a tua vida, enfraquecer a tua fé, te distanciar do Senhor e você não vai ter nada. Vai simplesmente ter aborrecimentos e viver o que o problema produz na vida da gente. Desilusão, aflição. Mas se você colocar os teus olhos no Senhor, a glória de Deus será vista na tua vida em nome de Jesus. Por isso que esse texto para mim é muito importante. Outra coisa que eu acho bonito aqui, que eu quero terminar, é que ele está dizendo, domine a tua natureza. Amém? Fala para quem está ao seu lado, cuidado com você. Ele está dizendo aqui, olha, domine. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa, domine, cuidado, cuidado com você. Porque muitas vezes nós somos induzidos a querer assim, sabe, chutar tudo. Para, para, não, não faz isso não. Domine essa sua natureza, esse comportamento, essa coisa que parece que de vez em quando vem e te toma, e que aí eu fico irado, porque eu, para, para em nome de Jesus, em nome de Jesus, para, para com isso, com esse temperamento, essa coisa tua, humana, confia no Senhor, volte o teu coração, mergulhe nas coisas de Deus, e olha, meu irmão, vai chegar um momento que Deus vai dizer basta. Basta, chega Aí eu leio lá que Abraão teve uma velhice boa Eu olho lá que Davi teve uma velhice boa E eu olho lá que Ruth teve uma velhice boa E que José tem uma velhice boa E que Jacó tem uma velhice boa Eu vejo que todos esses que decidiram confiar no Senhor um determinado momento Deus disse Basta e aí vão Entra no gozo do teu Senhor vai, vão, vão curtir as bênçãos de Deus você crê nisso? Eu não posso crer que você vai passar em luta a vida inteira. A vida, porque tem gente assim: como é que está? Estou em luta. Estou no deserto A vida inteira? Não, meu irmão Foca no Senhor, porque uma hora isso vai acabar Em nome de Jesus Deus vai te dar vitória Está escrito aqui, você conheceu o meu nome, você acreditou em mim Você me amou Eu te livrarei, colocarei você num, num alto retiro Você vai invocar o meu nome, eu vou lhe responder No dia da angústia, eu vou estar com você Eu vou livrá-lo E ainda vou glorificá-lo E vou te dar abundância De dias, e vou mostrar a mim a salvação, olha as promessas que Deus nos dá, então meu irmão, por maior que seja a luta, maior é o Senhor, em nome de Jesus, por pior que seja o teu problema, o Senhor tem resposta para você, em nome de Jesus, você toma posse disso meu irmão? Salmo 91, para você meditar essa semana, ler, reler, repensar, fazer as suas anotações, e Deus tem algo especial para tratar na tua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, nós colocamos diante de ti as nossas vidas. Muito obrigado, Deus, pela leitura da tua palavra, por essa maravilha que é esse Salmo 91. Muito obrigado. Senhor, que a tua bênção esteja sobre as nossas vidas. Senhor, eu quero profeticamente dizer que esse Salmo Ainda vai ser experimentado por muitos Ainda vão ver a tua glória sobre suas vidas E aquilo que parece ser tão doloroso hoje Ainda vai se tornar só em história O teu nome será exaltado sobre cada um destes Em nome de Jesus Ainda de olhos fechados, cabeças baixas Eu quero agora orar com você Você está passando por dificuldades tá Passando por momentos de apertos você crê no poder de Deus? Esse texto está nos sugerindo Filho, reaja, filho Reaja iniciativa, toma atitude Não desista Não recue Não aceite O problema como se ele fosse o fim De tudo Não, é só o um momento, é só o um momento Está passando porque você conheceu o meu nome Porque você acreditou, você me amou Eu vou fazer milagres Na sua vida Assim diz o Senhor Então você que deseja colocar a tua vida Dizendo Deus, o Senhor conhece meu coração Eu precisava dessa palavra Eu a recebo Pela fé Vai ficando em pé no seu lugar, eu quero dar com você em nome de Jesus Você quer colocar a tua vida E dizer Deus, eu precisava Dessa palavra Eu, eu a recebo pela fé em nome de Jesus. Oh, santo é o teu nome, Jesus. Nós te louvamos, oh Deus, pela tua palavra que é lâmpada para os nossos pés. Senhor, temos aprendido que nós temos que cair de cabeça, emergir, crer, ser dominado pela tua palavra. Assim, meu Deus, eu quero colocar cada um destes diante de Ti Senhor, que haja nesses corações uma vontade De santificar suas vidas De tomar posse da Tua Palavra De dominar o seu próprio, seu próprio eu E assim, meu oh Deus, nós sejamos preparados Para viver o que a gente nunca viveu Abençoa, Senhor, livra de todo mal que a tua mão esteja sobre cada vida Perdoa pecados, ó Deus Restaura, Senhor Ó oh, Deus, faz milagres Nós dependemos de Ti E recebemos, ó Deus, pela fé A tua palavra E declaramos que só o Senhor é Deus Senhor, a tua palavra diz que num determinado momento O Senhor dá um basta Senhor, aqui está o teu povo Que haja um momento de um basta Chega do sofrimento Chega da prova Do teste, chega Senhor que haja um novo Tempo sobre cada vida Para a glória do teu nome Nós recebemos a tua palavra Em nome de Jesus Repete comigo Diga Senhor Jesus Bem forte, Senhor Jesus Eu creio Na tua palavra E eu quero Mergulhar Nestas promessas eu creio na resposta do Senhor sobre a minha vida, eu recebo a palavra em nome de Jesus, faz milagres, muda a minha história, glorifica o teu nome, eu preciso de ti, em nome de Jesus, vamos aplaudir nosso Deus. Nós aplaudimos o Teu nome, Jesus. És um Deus maravilhoso. Pai, santo é o Teu nome. Oh, Deus.